0: Hello， 这里是 Top Sales 聊生意经。大家好，我是拓普哥。好久好久没有录音了，上次录音的时间是去年的十二月八号。哦，那后来呢？年底了，然后忙了一下子，因为那时候准备要回台湾，所以公司那边忙了一下，然后之后就回台湾。那回台湾之后呢？一直到现在，哇，已经一个月一季、两季、三季，到现在第四季了。然后我十一月的时候又再次回到印尼。回到我自己的公司这边来，那因为之前在台湾一二三季都算是原地的工作，那呃，回来印尼这边 ，OK， 想说转换个心情同时呢，借由这个录音，然后我相信跟台湾的一些家人朋友报平安吧之类的。好，因为大家可能也会在乎说，哎、欸，印尼疫情怎么样啊？其实啊，其实就在我录音的今天，应该说是昨天，哦、喔，印尼宣布呃降到一级警戒。哦，也就是说，我原本在房间要关五天，到现在可能就是变成关三天就可以出来了哈。对，那呃，十一月这时候回来，主要的目的当然就是为了迎战所谓电子商务的最大的旺季，也就是双十一跟接下来的双十二。后还要再来排定明年的一些销售策略以及一些品类、一些选择等等的。所以呢，就回来处理这些事情啊，顺便把我自己在印尼的一些工作证再做一个更新，这样子。也更新一下现在其实，在印尼的一些状况了哈。印尼的疫情呢，其实从之前呃年初，或者说原本说是今年上半年达到一个高峰，那到现在呢，我听所有朋友们他们讲法，就是说呃几乎，哎得过、生过。应该说是确诊的呢，或者是轻症的呢，其实大部分也都是蛮，应该说是已经算是都逐渐到康复，甚至已经达到一个有群体免疫的状况了。哦，那之前其实，哎、欸，我们所在的工厂这边也都是蛮多确诊的案例哦。那到后来呢，反正就是大家就有点像是流感化了这样子。那所有的员工呢，基本上也都打满了两剂疫苗，甚至有些人他们可能打了第三剂。好那这也在印尼算是蛮普遍的。那百货公司现在开始呢，等于就是你有两剂疫苗接种的话，也可以就是直接可以进百货公司了。那我看了他们现在一级警戒的意思，就是说进百货公司的容许量达到百分之百，然后学校呢还是办公室的开放到百分之七十五，就是员工可以上来上班工作到百分之七十五的员工数目。然后再来就是说学校好像是开放到百分之五十吧，就是学校学生可以回去。上课了哦，那像我住的宿舍呢，可能我明天回去看一下，那边可能还是很多小朋友啦。对，因为我们一些印尼的员工，他们的小朋友家人都住在那边，所以还是一样热热闹闹，每天都是这样子讲到这一年来的变化，从我在台湾远地在这边操作电子商务的一些心得感想啊，那大概稍微解释一下，就是说，其实因为电子商务，其实呃，我们选好品相，基本上在去年年底，我们已经把今年要做的一些品类大概做了一下选择。土库这边在印尼主要销售的部分，可能是在电脑记忆体跟电脑周边或手机周边的一些商品，啊，包括还有一些小家电类的东西。今年来看到的一些状况是，随着疫情的关系，所以线上的发展已经逐渐的普及，加速了普及。然后加上大家可能之前呃三级警戒的关系，所以比较没办法去外面买东西，所以都更习惯在线上买东西哦。因为这样子的关系，变成是呃，包括呃，不止托普哥这边，然后在今年年初的时候，其实也蛮多中国人，他们其实在这边做贸易的，然后也纷纷的稍微的离开了印尼这段这个这个城市哦，那是变成是坊间出现了蛮多呃货在甩货哈、哦，就是因为可能大家在这边做生意嘛，那既然呃短时间不在，所以就开始变现，把东西卖一卖，然后赶快要变现金回来这样子，加上。疫情的推波，然后线上平台的各各大平台的促销，然后刺激销售量等等的，哦，那所以说，变成是线上价格出现了非常混乱的价格哦。那除了混乱之外，就是所有的线上线下的一些平衡，有一点被加速打破了。哦，那就变成是说，呃，以往可能过去我们卖的东西可能有到四五十趴利润，呃，剩在线上嘛，哈，那批发当然不止，批发可能更高，利润更高。但是因为大家已经开始习惯在线上买东西了，所以以前可能批发我可能要买到呃十个二十个以上，他们才有批发价之类的价格。呃、啊，其实十个二十个，个我觉得对印尼来说已经算多了啦。甚至可能他们三个五个就在走批发价。啊，这件事情我一开始来是蛮不能接受，但确实是这个样子、哦。那就变成是批发价跟零售价几乎没有太多的价差。那所以说，必然是呃，像我们公母公司这边在做批发，基本上他们打碟是收货款啊，或者是售后服务啊，这边这些等等的，成为他们的一个竞争力。好，然后当然他们品牌是老品牌，所以等于是保固或者是未来的退换货，然后等等的，对于小店家来说，甚至他可能有本地店家的一些账期，还有发票。这些，所以对于要做生意的店家来说，他们还是会选择，就是找之前的一些批发商买东西。好，但是呢，呃，今年初到现在来说，呃，我自己的感觉啦，其实批发生意是越来越难做了，甚至你在雅加达地区几乎可以放弃做批发了，因为呃，像是这边的电子商城啊，就是专门在做批发的，其实因为。隔离的关系，或是因为三级警戒的关系，所以其实来逛的人也非常的少。那原本这些店家大概也关门，所以没有办法做生意，所以都改做线上生意。那线上生意就变成是价格非常的透明哦。那加上因为印尼本身他们对于品牌的意识其实没有那么强烈好、哦，除了几个大品牌在这边打广告，比方说手机啊 ，OPPO、VIVO 这种比较大品牌，就是在这边打广告这样子，以这种评价中高阶的手机之外，其他很多是本地的白牌。哦，那其实拓普哥在做的品牌也算是我自己的自有品牌啦。所以其实如果在品牌上还没有到达这么高大上之前，也可以算是在这个阶段。所以这类的品相其实价格竞争就非常的激烈。我刚刚讲的，从我们一款耳机可能之前可能有到五六十趴利润，哦，那可能打到现在，哎，我唯勉强撑着面子还有三四十趴、三十五趴左右的利润，哦，那但其实更多的是嗯、呃、在变现的。甚至是赔本卖的，那我是觉得，其实如果你是在做平台的话，哦，甚你可以去思考可能做流量这件事情。但是如果你是做品牌商来说，其实做流量这件事情本身就蛮没有道理的对我来说，就是因为你等于是拿你自己的商品去帮平台做流量啊。那如果你是没有赚钱的，那就不太晓得你做这个流量的意义到底是什么。那所以这一波下来，其实我觉得也淘汰掉了很多人。当然又来了很多新的新的 player， 就是新的竞争者又进来。以记忆体来说，因为拓普哥自己代替的这个品牌呢，在印尼也算是前第一名、第二名高的价格，算是非常高的单价哦。那这个东西呢，到后来来说，其实实际上，呃，这个原厂他们自己本身有在做另外一个规格，是比较符合像是印尼这种国家的比较降规的价格，稍微便宜一点的版本，也是同个品牌，但实际上跟本地的摆牌比起来，价格还是蛮大的价差。呃，这个价差就是，呃，也许他们在线下的销售，这个价差就是给零售店他们的一些拆盘的获利哦。那以往我们的拆盘可能成本，哦，就是我们可能拿到了成本，然后之后我们会加一倍的价格，然后卖到零售店铺。那零售店铺就等于是零售店铺拿到之后，可能还会再有二十趴。到二十五趴的利润空间大概是这样子，那等于说在这个线上的价格，因为呢太多人他可能拿到，他说诶、欸、你五十趴的利润，那我从中间砍，我可能线上销售我赚个二十趴，赚个三十趴就直出，那等于这样子的价格在末端上，基本上如果是用线上来比价的话，那这个价格会差非常的多。我是觉得啦，其实实际上，因为这个利润很薄，变成很多个体户，他觉得他赚这个二十趴，或者是十五趴、三十趴，可能就够了哦。那可是因为对于整间公司，我们要做批发、零售，甚至要放账起来说，其实这样价格是不够的，因为公司还有主要的一些现金流，甚至卡在一些品相比较不卖的这个品相。所以其实实际上，在印尼这边做生意，除了快动的品相。也许这些品项之外，还蛮大的一个问题，就是我们一些卖的缓销品，就是候是滞销品，要怎么把它出清，这也是一个蛮大的问题哦。对，那再来还有一个问题，就是在今年托普克有碰到一个问题，就是呃，原本呢在台湾这边，我们在印尼这里有签到几张大的订单。哦，但是大订单呃拿到了之后呢，因为我们这个订单拿到之后，呃，印尼本地做生意嘛，他们其实 O、OK, K， 他们口头上说要做这个事情，要买这个货，然后变成是因为以具体来说，当时是属于大家可能在台湾都知道，我们像是一些记忆体、车用晶片等等，大家都会涨价，所以变成这些这些东西，我等于说拿到这个价格，我们报价是实時,时在变的哦、喔。那变成是 OK， 那有一批货等于是下游的厂商盘商要跟我吃货，但是后来他们呃没拿，等于就是说 OK， 他们说要买，那最后就是说呃第一个他们可能货款没来，那所以变成是这批货我没有办法出去，因为再怎么说我就算备了货，我也没办法说 OK， 你货款没来我给你嘛，但是问题是我等于要先备货，那因为这又是我长期在交易的客户，所以变成是说 OK， 他可能耳机有跟我买，或是行动电或是电信有跟我买。但是问题就是，他大的这个另外这张单的记忆体，他不跟我买。他说、啊：“那不然我这张单换成别的东西。”在台湾听这种事情，感觉蛮奇怪的，有点像寄仓，然后我跟你换货这样子的意思哦。可是呢，其实你在印尼这个地方做生意，就是心里要有这个准备。因为他卖不完，他就是付不出钱，所以他会跟你换货，所以你可能要心理准备说好，我必须跟你换，要不然就是不要做这个生意。好，那很遗憾的呢，就是我等于跟他换货，我等于要卖他别的东西，然后这一批机体我就吃下来。那、啊、吃下来会卖多久呢？我估计起来，因为我们是卖机，那那一批货是记忆卡，我估下来以这个销量的话，要不是进批发市场，只是零售线上的市场的话，如果我要有获利的情况下，我可能要卖一年吧。那那批货量可能会卖那么的久，那好处是因为容量稍微低的小规格的记忆卡，呃，价格波动不大哦。那所以就是好吧，放着慢慢卖吧，反正每一档九月九号、八月八号、十月十号、十一月十一号之类的，看我能卖多少就卖多少吧。因为这个状况其实也凸显了另外一个，就是说每一个做生意就是你的准备资金了哈，不然的话有也许一笔钱就这样卡在里面，这个货款一年，对不对？那你可能就是没有这个临时准备金了，所以其实做生意就是准备金这件事情蛮重要的。那这是一个题外话啦啊，题外话说来我们赶快回来我们刚刚的主题哦。今年度应该说今年度反身这个现象，就是我刚刚前面讲到的，随着疫情底下变成线上的价格开始去竞争，而且这个竞争是越来越激烈。小品牌不断的出现，那因为托普哥公司本身在印尼，他们是有实体店铺的连锁店，所以至少还有一点点品牌价值啊。但是呢，呃，在这样子的品牌价值底下，印尼人心里还是很诚实，他就是买这种东西，尤其是电电子类的商品的东西，他们就是 OK， 你便宜、评价好，他可能会跟你买，就算你规格差那么一点，但是他们愿付成本，或者是说。因为疫情的关系，他们可能手上的现金也不是那么多，省吃俭用的情况之下，他们即便知道你那个比较好，可是他们也付不出那样子的钱。在这样子的思维底下来做这里市场的话 ，OK， 唯一的解路可能就是降规。好，那没办法。好，所以呃，好家在是我大概在。去年要回台湾之前吧，就是大概八九月的时候，那时候我们就已经开始计划做自由品牌。那其实，在九月份的时候，我们就已经做出自由品牌了哦。那其实这个也有背后的因素啊，因为我们做代理品牌，做代理其实我们会帮品牌上打广告。会做关键字，然后会做一些软文，或者说开箱影片等等的。这个我们习惯在台湾操作都是这个样子，所以我们在印尼也是做同一套的东西。OK， 然后但是因为其实呃，原厂它哦，拓普克之前在台湾也做过品牌代理商，所以就是如果你所谓的独家代理，要么吃量，要么不吃量。那到底要不要同意吃量呢？基本上一开始在签代理的时候，大家都会希望可以吃嘛。但最终你如果吃不完，或者是你没有办法符合他们的预期。我是觉得这件事情啦，就是说，啊，反正你就先答应吧，因为你假设做的不好，基本上他也会砍掉你；你做的很好，他还是有理由会砍掉你。所以呢，反正生意就是做了再说。那做当中，你就要自己去想，说 OK， 彼此在彼此心中的。分量到底有多重？那我相信我自己啊，我自己认为我自己是颗火。棋啦。毕竟我们在做行销广告这么有弹性，说真的也把这个品牌操作到当时的线上销售的第一名。当然后来因为价格关系，因为涨价越涨越高，所以等于是自己有一点像是慢慢淡出那个线上价格竞争的核心的那个区块。在这样的情况之下呢，当然因为量做起来了嘛，所以那时候也非常。运气非常的好，在跟原厂这边还不错的关系底下，我们就请原厂帮我们代工我们自己品牌的东西。那作为两种不同的价格，有高单价跟低单价的。当然，做自由品牌弹性就比较大了，因为做自由品牌一样可以用品牌的方式来操作，也可以打关键字。也就是在那个时候，我有观察到，其实印尼的现象就是，哎，他们其实对于价格这件事情，在线上有点像是你多那个二十块台币。就是有量哦，就就是没有量，你可能促销呢一二十块，就是忽然间量就会起来。那果不其然就是这样子一点点的调整呢，销量就保量，对，以至于到后来，其实拓普哥现在就是大部分的重心放在做自由品牌，也就是这个步骤是从品牌代理。开始进到这个领域，然后跟品牌代理、跟原厂开始做自有品牌，然后再有自有品牌之后有了量之后再拉出去，可能再找更其他的供应商，反正是我自己的品牌嘛，我就再去找其他供应商帮我做自己的品牌。那再拓展新的品项，呃，我就以我自己操作的记忆体来说好了。其实记忆体并不是每个规格都这么赚钱，有入门的规格，也有高单价规格。以我们白牌商品来说嘛，其实入门规格，也就是我们通常是一百二十 GB 的固态硬盘，这个记忆体能赚的利润非常非常的薄。以两百四或两百五十六，或是更大五一二的，当然获利就会好一点。可是呢，因为我们也要去了解我们的消费者，买这个东西的人，他基本上，他们比较。就是没钱才要买白牌嘛，啊，那假设他没钱才要买白牌，所以说他们可能在挑这个东西。假设他是以白牌的价格去思考的时候，他比较就会去难买到所谓的256或者512这种容量的，因为他只需要128这个容量做一个开机硬碟这样子的概念，或者是说他们拿去做什么用途不晓得啦，也许是消耗品或挖矿或干嘛等等的，反正就是消耗品，所以他们就是找一个价格相对便宜，然后之后他们觉得堪用可以用的这样子的思考。所以变成是我们的引流款，就是我之后可能找机会分享一下平台的几种商品不同的商品属性。那这个东西就变成我们的引流，引是引导的，引流是流量的流，引流款啊，这就是我们平台的引流款。所以说引流款它呢，我的定义上我觉得啦，很多人他会觉得说 ，OK， 如果我是做平台的话，我的引流款甚至赔钱没有关系，反正我们会计算每个消费者的进入成本是多少嘛。那我只要说，我赔的钱，比方说，呃，我做一个平台，我做一个 A P P， 每个人下载可能需要花台币一千块的计算，它的广告费用可是这样，所以我只要比这个还低 ，O、OK, K， 我就划算。可是实际上，如果你是卖自己的品牌的话，其实你要去注意到一件事情，这个是我一个心得，就是你从 default， 就是你一开始规划的时候，你的引流款就不能是赔钱的品项。哦，这个是很重要的一个点，就是你不能想说，反正我赔钱之后，我代洗量体之后我再来涨价，因为这些人他当时因为是便宜，甚至因为你赔钱进来买，他到时候也会直接因为你涨价而离开。这是很现实的，因为你根本不知道他，因为其实你对他的掌握度没有那么高。还有这些人，他们在网络上，他就是在找便宜的东西做、嗯。所以呢，很重要的一块，也是一个很重要的心法，就是你的源头采购这一端，到底有没有办法拿到品质稳定、价格漂亮的东西？哦，唯一你说你把量做大，能做的就是你把量做大，所以说你跟源头有办法谈到更好的进价、更稳定的品质，而不是拿到人家转手的东西。那你有更大的谈判筹码，所以拿到更好的货等等的。那这是我们把量做大，所以钱可能从源头这边拿到中间的 cost down， 或拿到中间的利差这样子来讲。但是呢，我必须讲，其实印尼这个量是大的，还蛮惊人的。你如果可以做到所谓的呃中低单价的大量，其实是比高单价的东西的量是多非常多。嗯，应该有多十倍以上吧？我觉得可能不止十倍哦。对，以我现在的销售量差不多是十倍啦。所以说这个东西变成是说我们的获利变成是我可能在卖其他的，呃，大家知道 DDR 三、DDR 四就是那种插在电脑里面那种增加的那种记忆体。或者是我们的记忆卡，就是手机插的那种小的记忆卡，甚至是 USB 的那种,那種记忆那个随身碟，那可能就是我的获利款。但是呢，我们的引流款呢，就是所谓的固态硬碟，而且是最小流量的是我们的固态硬碟。很妙的是，我最近在印尼还有发现就是有人在卖3 2 GB 的固态硬碟，那真的是非常的小。三十 G B 固态硬碟，就是可能在台湾完全不会看到这种品相，就是它完全只是装在电脑里面用来开机的就对了，对，因为它容量太小了。呃，台湾可能不太会看到这样子的东西哦、喔，那可能在印尼就是会有这个东西。OK， 好，所以说后来呢，我们就开始陆陆续续的。呃，在中国或者在这边，我们找原本我们在台湾嘛，那我们把同湾规格再去找厂，然后开始找到诶，符合我们自己的生产的工厂，然后再来就是逐步的增加我们每次下单的订购量。那这个东西也要注意一件事情，因为过去拓普哥其实在印尼卖一批家电卖的还不错，我们卖那个小家电，卖吹风机。哦，那这个东西呢，就是呃，遇到了一个非常漂亮的价格，也拿到一个非常不错的数量。应该说是因为量多嘛，所以反正就可以遇到很低的价格。结果是，哎、欸，去年应该说是今年吧，陆陆续续我们回购了几次，就发现，哎、欸，这个厂商，因为我们是从中国那边采购，虽然都是做我们自己的牌子、自己的包装，可是它里面的东西越来越烂。对，可能是因为我们真的叫得太便宜了，就是经常。用一用，我们自己在检查的时候就发现这个吹久了，可能是电压关系吧。印尼是220伏，吹久了之后它自己就烧起来。那因为我人也不在印尼，好，那这样我人也不在中国，所以变成说我们虽然是透过中国这边的呃，应该算是分公司的人，就是我们在中国这边有合作厂商在帮我们做这个采购，可是实际上呢，这批货的品质是不 OK 的。再加上我刚刚前面讲到的获利越来越薄，因为这样子的原因，所以就变成是，哎、欸，我们就在想说，那做这这样子的东西，虽然有流量，可是好像获利也不是那么够，那就变成这个品类几乎是只能顺卖啦。卖到最后就变成是，我们其实也不是那么有心情说要把它做大，做到非常的大，因为其他同业他们可能是进好几个货柜在卖这个东西，然后。那个价格是便宜的吓死人，怎么讲呢？我卖一个小家电的获利，可能我跟我卖一些假链带的的的价格的获利差不多，每卖一个赚三毛五毛一块，对，那基本上这种生意就不用做了啦，就是没有那么惨啦，可能就是每卖一个赚台币五块钱这样子啦，然后觉得说，嗯，那这样子好像不怎么需要做这个东西，对吧？那所以说，变成是后来呢，这些东西。我觉得有一个点啦，这一件事情就是说，我们在源头这边找采购这边，可能你就是要注意到你的品质。假设你的量一一次一次越来越大，你怎么样注意到这个品质是稳定的？就是不然的话，如果源头这边给你 cost down， 那这是很麻烦。对那就变成是这影响到你的销售嘛。那回来我刚刚前面讲到说，好，那假如是你的引流款，引流款，所以说我这边刚刚前面讲到，你不要把你自己的引流款哦。如果是你做平台就算了，像我们以前是做那个外送平台，所以平台就算平台，为了让消费者享受使用的习惯，所以变成是说我们常会用大量的促销，让他习惯在上面买东西，习惯在上面订东西，所以会用一种促销的手法去，有点像是烧到就是 OK， 市场只有第一家跟第二家，就是这种马太效应，就变成只有第一家、第三家没有第三家这样子，所以就是前两大这样子，对，可是。如果你是做自由品牌或者做自己的牌子的时候，就不是这种想法，因为品牌确实市场上会有不同品牌的占比，也许你就要先设定好你的战区是哪一个战区，你要抢占哪一个市场。好，那 OK， 我们可能设定在，我就抢占批发市场，以至于我在线上市场，我可能就要留批发市场的获利，所以我在线上市场我就要做出批发市场的获利的价盘结构，我不能让线上市场去打到我的批发商，不然人家批发商不跟我进货嘛。这是很重要的一个点。那好，那如果说像我们，我们主力是做线上市场，好，那我们线上市场都目前都有做到成平台自然搜寻量可能前三名的东西。那以现在来说，应该是做做三万二了，还没有到一了哈，因为一实在是价格超额太低了，我们也不想要卖到那么便宜。对，那所以说，如果是这样子的话，我们如如何维持在？这样子的品牌的能见度，然后又维持在我们有获利的情况之下，就是一个还蛮重要的题目了。你就要去思考说，你这个流量款到底是不是适合的？因为不太可能说 ，OK， 我烧钱烧出个市场。对，那我前面前面刚刚已经聊了一些，就是说，因为你靠烧钱烧出市场，你之后只要一涨价，这些人就会离开。那离开，你就会遇到两个问题。第一个就是说，你。每个月可能要跟上游厂商拿到一定的量，你才有办法拿到这样子的成本。对，那但是这些人如果因为他而离开之后，你的结构就乱掉了，你就没有办法拿固定的量，然后拿到你要的成本。你不可能说我一定是我越定越多，然后以至于我的成本有办法做下修嘛？同样的东西我再定，就是想办法下修啊。啊，当然这个是。基本的逻辑是这样子啊，那记忆体价格会波动，那我们先不考虑波动的元素，就是你不可能说我减量下单，就果单价还更便宜嘛，比较少了，这种情况比较少了。所以我说，如果你一开始的策略是赔钱烧市场，然后你要涨价回去，然后你除了涨价回去，消费者不买单之外，你的订购量也会变得很麻烦，你很难去计算这个东西，所以你的成本就增加了，这是一个。再第二个。因为你的量少了，所以你进账少了。第二个问题就是你的营业额下降了，等于你的市场会变成萎缩。虽然说你会认为说你拿到的获利比较多，但是问题是在一个生意上你没有办法扩张。你去拿着你的获利，但是它撑不起你要的量。对，就是我说的两个问题：量少、单价、成本变高，还有你的现金流会变少。对，这两个状况。所以这样是不对的，所以一开始的 DNA 就错了。所以说，呃，如果是这样看起来的话，其实你一开始的引流款必须设计在一个有赚钱的结构，只是它可能不是赚那么多，但它的回转是 OK 的。那你设定好的战区，也许说，好像我们,我们可能设定的战区就是线上的平台，可能印尼我们现在锁定的有 Lazada 跟 Sharp 这两个平台。好，那那 Sharp。跟拉扎拉这两边，就是它各有它的销量，然后有它的价格定位，然后跟我们试算过的成本毛利结构，那这就是我们的引流款带来的流量。其他我们当然会卖一些周边喽，哦，你需不需要一个外接盒？你需不需要一些电线？需不需要一些什么？那那些东西都是我们获利的东西。哦，那那些东西呢，也是大家可能会带的。哦，像充电头啊、电线啊、耳机啊这种东西，可能都是他们消费者固定会带的。那这里面当然就是我们的获利了、啊。哦，那对，甚至还有像滑鼠啊、蓝牙耳机啊、喇叭啊这些东西。那、啊、这些东西呢，其实。呃，有时候它销量并不是说 OK， 我每天销一0 0个、200个这样子，可是就是几个，但是它的获利比较好，所以它的结构算起来就会成为我们整块的获利。好、哦，那好，那讲了这么多，大概就是我们从品牌代理，然后发现了 OK 市场上的变化，然后做出了自由品牌，然后自由品牌面对到的问题，跟我觉得自由品牌基本上在假设我们从一开始了哦。比方说，我是一个小卖家，我一开始代购某个品牌，好，那代购代购，哎，做的不错之后呢，我觉得说好，我现在销量多了，我现在可以跟我常在代购这个品牌讲说，我现在有流量了，所以我要跟你签合约，我要拿你的经销，然后这时候他就会开始压一个量给你 ，OK， 我吃得下来。可是呢，你的获利终究是中间那一块，而且卖太好，他可能也会砍掉你；卖不好，他也会砍掉你嘛，对不对？所以在做这个阶段之后，其实你下一个步骤，你就要去想，我怎么样把它的获利变成是转作为我自己的牌子。好，那从这个阶段之后，就跳下一步，就做自己的喽。那现在拓普哥这边在做，大部分就是做自由品牌了嘛。那做自由品牌的时候，要把握一个原则，就是假设你有引流款，甚至你又要固定抓。行销广告，那为什么拓普哥做记忆体，就是因为我算过，我现在的 R I 跟我的行销广告算起来，其实大概就是占广告费平均就是赚三个 percent， 可是因为先前做家电类的，有时候广告费可能到十五、十六个 percent， 对，那我就觉得说这是很合理的，但是呃，毕竟线上在一年的毛利过低，所以你很难去撑这么高的广告费。好，你说啊，三四五趴、二十八算高吗？诶，我觉得如果是你做其他的品类了哈，呃，快速消费品或者是说像是呃美妆品、保养品的呢，可能就不高了。可是呃家电类，甚至我觉得还偏低。可是因为呃印尼太多便宜的东西了，而且你以白牌货来说，你很难去塑造中高单价，除非是你真的跟人家不一样，甚至你要因为这一点不一样卖的贵很多，那这才有可能。好，那回过来，所以基体我的广告费大概就是维持在三个 percent 吧，对，然后但是获利还算是 OK， 那就变成是以这样子的结构来操作我自己的自由品牌的商品，对，然后接下来呢要面对的挑战就是我们现在回来了，那十一月我预计就是明天可以出来，明天也就是十一月四号就可以出来了，那出来之后呢，当然我们双十一的档期都已经排好了。好那这一档排好，很刚好，我前面又中间解决一些问题，就是因为我们的货有在海关被卡住这样子。那印尼海关卡住这种事情，就是随时的有可能的。好，那印尼有多随时呢？就像是我这次要来的时候，我们不是都会有接种的那个小黄卡吗？那我在机场的时候，他就告诉我说：“诶，不行，我们现在不接受小黄卡了，我们现在要接受另外一种，你要去医院换成另外一种国际通。”认认的小黄卡哦，国际他们还有另外一种疫苗接种卡是国际的，你要去医院换这个才可以。可是不好意思，我人都已经在机场，我等一下就两个小时之后我就要登机了，我怎么去换这个东西呢？对，所以说就变成他们说哦，因为这个是昨天才通知这件事情，所以变成这样。OK， 就算你昨天通知我好了，我也没办法来不及去做这件事情了。所以后来他们说 OK， 通融通融，可以做这件事情。对哦，好，我下次我再讲一下我从机场出来的时候那一段。那一段漫长的故事，我们到底做了哪些事情了哈？对，就是现在你要入境印尼，对，那我下次开场的时候我们再来讲好了。我们先回来，我十一月四号出来之后呢，因为当然呃销售档期啦，你以双十一、双十二这种档期，其实早早就已经安排好要做哪些东西了嘛。那还好呢，是我们其实早在十月，应该十月初吧，我这一批双十一、双十二货应该就要到了。但可能因为塞港的问题，因为海关的问题，等等等等等等。OK， 好不容易在十月最后一周，我的货到了，呃，很好的，因为我中间只有差一个礼拜的时间的生意，因为我的货其实算得还蛮刚好的，也我们也是算是蛮早就预备的这批货，对，所以中间十月中有一个礼拜，大概就是比较少货吧，公司的业绩比较差，诶、欸，马上有补上。哦，这个业绩差这件事情也顺便提一下，就是说，如果你哪一批货卖得好的话。嗯，千万千万不要让它断掉。就是说，有时候在备货的时候，心里会觉得说，啊，到底有没有卖那么好那这样卖下来到底行不行呢？这也是每天其实看库存跟销售很重要的一件事情。就是你一旦那个气势起来了，我相信有做生意都知道，就是我做起来了，别人一定会想抢嘛。对，但但是我做起来了，结果你刚好没货了 ，OK， 那别人就趁势插进来了。那他会用哪一种战术？他是不是会用杀价抢你的市场，还是怎么样的？都有可能。任何的事情都有可能，对啊，所以说别人是说好，那呃还好的，我们这个一个礼拜还有机会，马上补上 ，OK， 这个东西又马上销量就再回去了哦。那目前为止，从现在十一月十十月底的那个礼拜开始到十一月，我们逐步几乎是每天业绩都是往上涨啊。那看起来啦，呃，在台湾我看的现象是，大家有点在等双十一。可是印尼这边看起来，他们从十一月开始，整个销售市场看起来是还蛮热的哦。那加上就是呃，我们的观察，因为我们做这个东西，其实有蛮大一部分的是回购客，可能有两成到呃很妙哦。记忆体这种东西，你要想，如果说我是卖日用品，可能回购客很高。可是像记忆体这种，我一个电脑就换一格而已啊，到底为什么会有那么高？我大概会有两成到三成左右是回购。那这些人一般都是小的店家。所以我们在平台上看到，我们自己本身是卖第二名的东西，然后之后就是排序嘛。可是你会看到其他也有卖家来卖我们家的东西，那基本上他就是从你的平台上面买，从你的店里面买东西放到他的店里面卖，这样子。他可能也有实体店，那小店或者是他自己也上网卖，同时之类的吧。对，那也有一部分这样，那他们可能也想要。针对他们自己店铺里面的双十一，或者之后实体店铺的促销，所以他们可能也会想要从这边卖一些东西啊、哦，买一些东西带他们这边卖。所以在双十一之前就已经开始业绩开始有点暖身我们每天的生意都算是持续的在成长啊。以销售来说，对，那非常可惜，我觉得有一件事情非常可惜是原本啊，就是。这个销售数字是我在去年底觉得是今年初就应该要实现的销售数字，但是呢，就是今年哇，整年的销售状况，因为价格等等的，还有我的成本，刚好在市场价格打到最烂的时候，那时候我的成本是拿到最高的成本，所以我也没办法跟着拼了啦。哈、哦，真的很难，因为我刚刚前面讲的，你必须要确保你自己是有获利，毕竟我们是做生意嘛。哈，我不是有。金主爸爸在烧钱，让我去养我的平台，好、哦，这个是蛮重要的一件事情，就是无论如何你还是要赚钱、啊，然后，那就是说 ，OK， 那所以说因为这样子，所以有点可惜，但是没关系、嗯，啊，还是有来，就是来的慢，至少迟到，至少比没到好嘛，对啊，那就是到现在年底了，我们至少有做到我们当初年初预计的，因为非非常可惜，我的奖金只有从十二月、一月、二月发到二月就没了，到第三月的时候。业绩就达不到了，对，就整个就是缓慢，就出现一种死亡交叉。哦，那一路哎、欸，到了现在九月九号完了之后，到现在开始又有点拉起来了。哦，那、欸、还不错。现在随着印尼的整体的市场有点打开了，就是大家又回到十体通路百分之百可以进卖场了,或了，或干嘛的就可以随便出去了这样子。那生意看起来是有变好了啦，然后。那当然，剩下的事情就是可能就是一个创业就变成是你要去观察本地的一些现象，跟现在的状况，跟去年同时之间，或者在跟之前的状况有没有什么改变，或者是现在市场上的玩法是不是又多有哪些不一样的做法啊？当然就是前面几个重点了、啊，就是一些逻辑跟一些我们在做生意上的循序渐进这些，你还是必须要。该怎么时候提前做哪些准备，就要先去做这样子。那这个是我自己的一些心得，跟我一些在,在操作的事情。然后，那呃，为什么录在这个时间？就是想说，我在双十一之前先把它录下来。那期待就是如我的剧本所写，在双十一时候像去年一样，就是大爆量，就是哦订单冒起来印，然后小朋友们他们就是一直不停的包货，一直包货这样子。对，那嗯。呃这个是我们持续在做的哦。那还有一块就是说，我会觉得说，呃，在台湾看起来啊，其实或许他们就是我觉得，像印尼的虾皮，其实蛮厉害的是，他们不停地在整合新的功能嘛。那包括像什么动态啊、发文啊、直播啊等等的。那很好的是，因为其实有蛮多的卖家，他们其实有在做直播。那我后来看下来，其实有些卖家已经算是做的有点疲乏了、啊。那除了虾皮本身他们自己平台直播有人看出来，其实有些店家直播大概流量都蛮低的，就是看的都蛮少的。但我们把握几个重点，就是反正固定时间每个礼拜哪几天会直播，直播的时候固定会有一些抽奖或者一些傻逼数的折价券，那就发给这些想要进货的店家。OK， 当然我们都算好的啦，吼，那就是说大概百分之多少的折扣等等的，很好玩的是，我们之前想要做一些 CRM 针对这些批发商，就说 OK， 你直接给我买，然后我可能会有这些折扣，哎、欸，没什么效，他们还是喜欢就是看到你在直播的时候撒卷领卷直接买。OK， 你喜欢这样，那我们就顺应你们喜欢这样子做，我们就这样做。所以说在这些直播的时候呢，就会有他们会来拿，那平均我们上一个直播大概拼。在线量也不多，大概就是70几个人会看，但70几个 OK 啊，他们至少就是等着领券买货的人嘛，哈，那那也还好啦，哈，这就是一步一步来咯。当然，我这边也期待就是说，有没有可能去发展出线下的店？如果能开发出来的话，那当然是最好，对于我的整体的销量来说会是更稳定的。那如果没有的话，目前以现在的销售量的话，我就觉得就是持续把量养大，然后持续跟上游谈一个还不错的进价。比较忧心的是 ，OK， 现在又有所谓的记忆体又要涨价啦，等等的，哎，永远有这种涨价，永远有这种缺货，可能到了明年第一季开始，价格又会开始涨起来了。总之就是这个价格就是会波动了。有时候，呃，因为你每年都在卖，所以你每年就去参考去年同期的采购价格到多少。那当然，呃，市场喊涨价好像就是一个他们。必须必须这么做嘛，不然变不出新花样嘛。啊，我的做法就是说我每天要定我每天销售的目标，哦，就是说 ，OK， 我今天每一只品相，或是我的引流款也好，或是我的重点销售款也好，我必须要销售到多少只。哦，或是你这场直播呢，能拉到多少人或多少？就是你要设定这些 KPI。我会觉得，呃，因为别人在印尼工作上，就是你比较很难去找到一个相对全方位的销售业务。你给他的任务不要到太困难。也许我给他的任务就是说，好，我们在这家店里面，我们就是呃，维持着多少的热度。哦，那有多少人看，或者是说，每天就是我们要挑战目标是销售多少个。好，那那你包括就是回报我说销售多少个，然后我们库存保存多少，广告费占比保存多少百分比，对你必须要有这些的设定，这些像我可能就是好，广告费不要超过三个 percent， 好，然后再来就是说我们的品牌在搜寻量或是搜寻页面大概维持在哪一个哪一个等级，然后再来就是说好，我们每天要销售多少个，如果有。或是如果没有的话，我们的我这边在在做一些指令，比方说好要再涨价或者再降价，或者说我们要再做什么样的满额礼，或者要再发怎么样的广播，告诉大家说有什么样的东西可以买。诶、欸，我会觉得说这些东西就是每天做啦。哦，因为这也是品牌建立一个方式，让消费者习惯你的玩法、你的逻辑。对，但是呢。你很难去想说，好，今天我两天前哇，缺业绩，现在要怎么做？相当难，然后，如果我是做实体业绩的话，我可能会找经销商讨论，说我现在业绩不到，我要怎么办 ？OK， 可是做线上比较难的地方就是，这东西都是排好的，而且线上最难的地方就是，它不是所谓经销制，它就是消费者真的要买。他才你才会产生业绩嘛？你怎么推广告，怎么打曝光，他不买，其实基本上业绩是没进账。所以这件事情，我觉得比较难说。OK， 今天做什么？明天马上就发生。哦，比较你说比较直接的，也许就是我今天做促销，明天马上会有业绩产生。或许是这样，可是你也总不可能天天促销嘛。所以比起散购带来的销量，我们可能散购每周、每个月可能会有两次，一次可能像是这种九月九号、八月八号这种日子，一次可能是九月二十五号、十月二十五号发薪的日子，发薪水的日子。所以可能每个月可能会有两次。台湾来说，大概也是这样。台湾我觉得台湾会操作到三次啦。台湾的平台现在的活动大概会是可能是九月九号、八月八号、十月十号这种。双日的这种日子，还有一天可能是像六一八、七一八、八一八、九一八，然后再来可能就是月底二十五号。好，而且我跟你说，平台一定固定会有这三档，甚至要有四档、五档都有可能。为什么嘞？因为大家有没有注意到，像台湾的虾皮可能每周三免运日。因为变成是他们都在扩张期，所以他们会希望他们的流量跟他们的业绩一直是上涨的，但是他们没有办法一直持续刺激，所以他们必须要放出非常多的优惠，让厂商去依附这些优惠产生业绩，而只会更多不会更少。为什么？因为平台也会希望他们的。单一品类或单一品项业绩越做越多，所以他不可能會去收紧这个东西，他是所以一直放一直放，让你们继续去玩，继续去做烧死你们的品项，大家只是这样想而已。好、哦，那所以说，如果我们是一个进入者，进入这个平台，如何顺势而为，这是蛮重要的一件事情了哈。但是呢，我要讲的就是，呃，不要天天做促销了哈，就是最基本、最最核心的，还是你平常正常的销售量。好、哦，正常的销售量呢，就是呃，而且。我一直在强调，就是你所谓的销售量，或是带来流量的这些款式，不是说我要赔钱做这这是一个很重要的事情，就是你不要想说他、啊、现在他在补贴，我跟着补贴，对，跟着补贴你就完蛋，就是跟着补贴，你就是准备去就是。因为你没赚到钱嘛，哈，那就是你不可能做久了嘛，对吧、啊？那你如果 OK 有赚，再怎么说我都是赚钱的做 ，OK， 那就是量的问题咯。对、啊。但但是如果说 OK 我是赔钱的做，那量越大你死得越快了哈，就是因为你翻不回来了，对。但是问题是 OK 至少我是赚钱的，那我们再去想怎么样把它量做大，那这个我可能之后会有机会讲，就是说我们拆拆解这个问题。如果说 OK 这个东西是对的，我如何让他想办法做更多？好那我也是针对自己的一些经验啊。那当然，我觉得这段时间在台湾也是蛮多人同样的，有时候会产生这种问题会问我。那我们也只是去帮他拆解这些问题。那希望这些东西可以对于可能，不管你是在台湾或是自己正在做一点生意的，可能会有一些想法吧。那以上就是我这边隔了好好一段时间，然后之后做一个。快速的针对我现在这边的一些生意的一些简单的干货分享吧。对啊，刚好回来这边了哈，因为回来这边就是相对一个人比较无聊，那就是有机会可以再重新来录音，然后下次我可能再分享一些其他的，比方说，哎，双十一到底卖的怎么样啊？或者以上这些策略到底有没有效啊？好像就是十一月十一号到底达成了什么样的销售数字啊？等等的啦，可能我之后再继续分享这些事情吧。那这可以就是视为就是好。接下来回来这个地方继续做生意的一个实际 ，OK， 就是开箱下半年印尼的电商大战，好了，好吧，继续这样子操作下去。好，那就感谢你的收听，谢谢大家，我们今天就到这边喽，下次再见喽，拜拜。